0: Bienvenidos al sexto episodio de Quiero ser un robot No tengo el nombre todavía del episodio Pero vamos a hablar y vamos a partir De la película Chapi. Otra vez regresamos a hablar de robots a wow. Empezar a construir nuestros temas a partir de un robot Y este robot va a ser Chapi, Que le da nombre también a esta película Y sin ahondar más en ello, subamos ese switch y comencemos. El día de ayer vimos Chapi. Bueno, yo eh, la había visto ya anteriormente Era mi segunda vez que la veía Pero Roxanita era su primera vez viendo Chappie La tengo aquí frente a mí Nada más para que me sirva para rebotar ideas Porque me sentía un poquito mal hablando como loquito Y ella va a estar ahí Para que esto se sienta más como una conversación porque estamos cambiando o estoy cambiando un poquito el, el formato. Ya no voy a trabajar tanto acudiendo a los guiones. Sino que esto te, se sienta como una plática más natural. E incluso dejar aquellas veces que me trabo. Que van a ser bastantes y suficientes. Pero ella me va a responder algunas ideas. Y vamos a estar aquí conversando o platicando. Vimos Chapi. Quizá no es de tus películas favoritas. Pero tiene algo... Algo que, que me gusta a mí personalmente, que es una película tan general que Chapi bien podía ser un perro, un extraterrestre, un monstruo, y la trama que sigue es cómo se integra este, este nuevo elemento a una. a un grupo de amigos o una familia preexistente, ¿no? Es. No sé, sea, creo que hemos visto este tipo de historia muchas veces en el cine o en la literatura. En Chapi, una vez más, nos encontramos con la ausencia de un Estado de Derecho. Y voy a decir Estado de Derecho para que valga la pena los cinco años de licenciatura. Porque me encantaba cuando decían el Estado de Derecho. Y en esta película encontramos la ausencia de un Estado de Derecho. Básicamente es que la delincuencia ha rebasado cualquier institución gubernamental. Y quien reina en esa ciudad es la, la delincuencia no suena mucho a un caso que ya hemos estado viendo, México no a mentiras, Detroit de Robocop que es una ciudad que ha sido eh, está dominada por la delincuencia y los policías mueren constantemente en enfrentamientos con los delincuentes y la policía tiene que acudar, acudir a una compañía que se encarga de brindar o construir ciertas cosas en este caso son robots y Dion se llamaba el, el ingeniero, sí, Dion. que consue, Dion, ¿verdad? Dion o Dion, no me acuerdo, Chapi lo pronuncia Dion. Dion. Dion, Sudáfrica, el país donde están sucediendo esto, estas cosas y Sudáfrica es una, un país muy violento, eh, policías mueren constantemente en tiroteos y esta empresa fabrica robots que tienen por nombre Scouts que son como unos droides con cierta autonomía Que acompañan a los policías humanos en estos recorridos Y a partir de que ellos integran al cuerpo policial Empiezan a disminuir los eh, índices de delincuencia Hasta que hay un robot que es dañado Y Dion está trabajando en una inteligencia artificial Para crear una conciencia más compleja que lo que tenían ya los scouts Que era como que... Un robot pudiera crecer como un bebé, pudiera educarse, pudiera apreciar el arte o hacer arte, o sea, este robot podría pintar o escribir po poesía, pero la directora de la empresa no está tan de acuerdo porque no representa números o ventas, están muy contentos con los scouts y las ventas que están teniendo los scouts y pues no quiere involucrarse más. Pero Dion experimenta o prueba su teoría en un robot que está a punto de ser destruido. Pero lo que pasa es que se roban este, este robot, un grupo o una familia de delincuentes para cometer más actos delictivos con la ayuda de un droide. Y sí, crean a Chapi, que es un robot con conciencia, que tiene que ser educado y que va a... Tener una personalidad propia, ¿no? Tiene como un espíritu o un alma propia. Pero el problema con Shappie es que es como un bebé, nada más que va creciendo mucho más rápido que cualquier bebé. Es el bebé que todos quisiéramos. Un bebé que no se hace poco eh, todo el tiempo y que aprende a hablar relativamente rápido. rápido. Entonces de eso va Chapi, Nada más, el problema es que quien lo adopta O quien se queda con él Es uno, un grupo de gánster De Sudáfrica que cometen Actos delictivos y ah, Cometen asaltos eh, Muy violentos por cierto Y que quizás son los peores Actores de la película Pero son músicos, no, no es que sean Actores eh, O sea, eh, en lo que más destacan Son músicos realmente, estos dos La pareja, papi y mami
1: no sabía que eran músicos. Son
0: músicos. Eh, son raperos. De hecho, la canción que sale al final de Chapi son ellos quienes están oh, cantando. Ninja se llaman y ella supongo que se va a llamar igual que su, que su personaje en, en Chapi eh, Bueno, Sudáfrica entra en un estado un poquito más tranquilo cuando aparecen los scouts y bajan los índices de violencia. Y Chapi Dion, perdón, encuentra... Su cometido, que es crear esta inteligencia artificial Con cierta Con mayor autonomía que los scouts Y los ladrones Obtienen un robot, que era lo que querían Un droide, pero un droide Que no cumple Con sus expectativas, ¿por qué? Porque Chapi es como un niño, es un bebé al que tienes que, que Educar, y él le promete a Dion no cometer Actos delictivos Y es, es ahí donde sucede Toda la historia, ¿no? Como ninja Que es papi Trata de convencer a Chapi de, com, de que cometa actos eh, delictivos. Total, de que me hizo pensar un poquito en, en la familia. O sea, Chapi. En Chapi hay una familia muy rara, muy disfuncional y con un hijo un robot o un droide y que crece en un ambiente de violencia. La violencia es la manera más natural de. De comunicarse, incluso la relación de ellos Como pareja es, es raro es, es distinta a cualquier pareja Convencional Sí. Me hizo pensar mucho en, en la familia Y en esta cuestión De la melancolía Que siento últimamente o nostalgia Por las buenas Épocas Cuando mi etapa favorita de la vida Ahorita que volteo hacia atrás Es quizá La Prepa pisando la universidad en cuanto a nivel de camaradería que tenía con, con mis amigos. Eh, no sé cuál era esto ya había mucha discusión sobre si la secundaria o la prepa. Para mí fue la prepa, quizá porque maduré tarde. No sé en tu caso.
1: No, también para mí yo creo que fue la prepa y parte de la universidad.
0: Entonces la, ahí estamos. La
1: secundaria, la verdad es que no, no tenía un grupo así exacto de amigos sí, era como en general pero no tenía una mejor amiga con la que me superllevara en la escuela y no sé fue raro la secundaria no, no es algo que yo quisiera volver a pasar o sea, no me encantó pero tampoco fue Feliz lo peor visto. pues pero no me gustaría
0: ah, hay algo muy raro, bueno distinto entre tú y yo, eh, en cuanto a dices no tenía una mejor amiga yo nunca tuve un mejor amigo en secundaria o, o prepa. Creo que más bien pertenecía a un grupo de amigos. Sí, sí había amigos con los que me llevaba mal. Perdón, más. Más. Y también mal. Y también mal. <risa> Pero eh, nunca tuve como que, ah, sí, este güey es mi mejor amigo. Tenía muchos buenos amigos. Y creo que del tiempo que te conozco, tú sí eres de tener una... Una mejor amiga o un mejor amigo, ¿no? En diferentes, sí, en diferentes momentos de etapas, tu vida. Sí, en diferentes pero... etapas, sí. he
1: tenido una... Suelo llevarme con mucha gente. No es de que ah, hay nada más con ella o él. Pero sí, siempre me agarro una amiga o dos de llevarme mucho, mucho. Pero siempre fui de las personas que se llevó con todo el salón. Nunca tuve a alguien que así que odiara y eso. No, soy muy pacífica
0: yo Sí, yo creo que sí teníamos enemigos Es una palabra muy fuerte Pero creo que mi grupo de amigos si sí éramos de ese grupo de amigos Que tiene otro grupo de amigos eh, enemigos Y lo, eh, los amigos que más frecuento Últimamente son los de la prepa Sigo viendo a los de la universidad Incluso llegó un punto en el que se mezclaron Parte de mis amigos de prepa y de, de universidad Y hablamos mucho de películas que están sacando últimamente sobre grupos de amigos niños o, o adolescentes o preadolescentes. Y discutimos mucho sobre quiénes somos en esa, en esa película, o sea, qué personaje seríamos nosotros si estuviéramos viviendo la, la película. Y creo que ese es el encanto de estas películas, o también en teatro, o sea, mucho, de grupos de amigos que, que vienen contando la historia, hacen mucho clic con el público, porque tú como público o como espectador, te buscas en ese grupo de, de amigos, ¿no? Dices, ay, yo soy ese, yo soy el líder, o ay, yo soy el cobarde, o ay, yo soy el, el enojón. No sé, siento que ahí está una, una muy buena estrategia para que tu público conecte, en que la gente se busque en, esa, en la historia que se está contando. Sí. Uh, creo que en cualquier grupo de amigos jugamos ciertos roles y yo personalmente nunca he sido esa persona que llega e invita a alguien más a jugar. O nunca fui desde niño. Esa persona que llegaba e invitaba a otro niño a sumarse sí, el a su tiene juego. Sí, que la
1: iniciativa.
0: Sí, nunca fui el de la iniciativa. No, ni yo. Era como que, ah, si quieres jugar conmigo, está bien, pero puedo jugar solito. De hecho, me encantaba jugar
1: ah, solito. No, yo no. Yo sí tenía que estar con alguien. Porque como siempre tuve hermanas mayores siempre es de que nunca estaba sola, siempre había gente y siempre quería ir a jugar con amigas. Yo jugar sola para mí era lo peor, un martirio. Y más porque mis hermanas eran más grandes y ya no querían jugar conmigo, ya estaban adolescentes, entonces así como que, ay no, mejor la llevamos a, a que vaya a jugar con fulanita. No, yo sí prefería estar acompañada.
0: Hay un, un director de escena, platicó una vez en esta, en que el teatro a veces es un juego y tú haces teatro como jugabas de niño, dice que una persona que tomaba sus juguetes solito y empezaba a, a contar sus historias o inventar las historias con sus juguetes es alguien que le gusta inventar historias y contar esas historias yo jugaba mucho solito, quizá por eso me gusta escribir historias pero también era ese niño que salía a la calle y se llenaba de mugre y jugaba recetones, escondidas, me gustaba mucho también el, el juego físico extraño esa parte. Ojalá hay algún día pudiéramos jugar todos ya de viejos, yo los sé. juegos que jugábamos de niños sí, Estaría geniales. muy creado. Igual y nos dolerían las rodillas y la espalda, pero estaría bien tener Era ese.
1: divertido.
0: Y, y supuestamente así como jugabas, es como te gusta trabajar, ¿no? Y yo trabajo bien en equipo porque creo que con los años he ganado un nivel de... Eh, para socializar, más uh -huh. destacado, y soy buen conversador, pero no soy esa persona que toma la iniciativa. Me sumo, me, me integro bien a una conversación, pero no soy ese que tiene las ganas de abrir la, la plática, ¿no? Uh -huh. Sí, nunca me he considerado un líder en mi, en mi grupo de amigos.
1: Uh -huh.
0: Y sí, creo que cada quien... ...juega un rol y buscamos o nos buscamos en las películas... ...por eso, para ver qué rol es el que cumplíamos nosotros... ...en nuestra niñez, ahorita que estamos viejos. Sí. Y, y creo que ahí está el éxito de estas, de estas películas... ...con grupos de amigos. ¿Decías algo respecto a las hermanas? Bueno, con tus hermanas que como eres la más chiquita... ...y no te pelaban, tenías que acudir a un grupo de amigos o amigas donde sí, sí podía ser tomada en cuenta y que les gustaba divertirse contigo yo soy el más grande de mi familia y les llevo seis años a uno doce años al otro, nos llevamos seis, seis, seis no sé qué es lo que estaba pensando mi mamá en ese momento pero seis años nos tenemos de diferencia uno con respecto al otro doce yo al, al más chico y de niños peleábamos mucho y ahorita de grandes creo que mi hermano, mis hermanos ambos son de mis mejores amigos. O sea, no nada más son mis hermanos, sino son mis amigos y platicamos cosas y nos entendemos muy, muy bien. Pero cuando era joven sí trataba de vivir de, de mi núcleo familiar y encontrar personas de mi edad con las que pudiera hablar de cosas que a mí me pasaban y que a mí me importaban. Y es algo muy común en, en la niñez, adolescencia y también en la juventud en despegarte un poquito de la familia porque empiezas a concebirte como un ser social, no, no eres tú el centro del universo, sino que sales a otro mundo y empiezas a ver otras cosas, otras maneras de trabajar otras, otras personas haciendo sus cosas y quieres sumarte a esos nuevos grupos no me de cómo cuando tenemos un grupo de amigos le hacemos más caso a los amigos de los que le podríamos hacer a nuestros padres o a nuestros hermanos y esa es la otra familia que vamos construyendo. Dicen que los amigos es la familia que, que, que elegimos. Ajá. Pero también me he dado cuenta que es una familia con una fecha de caducidad o de prescripción. Yo sigo viendo a mis amigos de prepa y a mis amigos de universidad, pero cada vez los veo menos. menos y quizá ese vínculo no se ha diluido, pero no es lo mismo que solía ser antes. O sea, ya me pienso más el consejo que me dio un amigo... Por más que lo, lo respete o lo quiera y lo contrapongo con el consejo que me puede dar alguien de mi familia. Y ya tienen el mismo valor o la misma importancia, un criterio con respecto al otro. Pero si eso hubiera sido en la prepa, eh, ignoro por completo la, la el, el consejo de la familia y me voy sobre el consejo de, de mi amigo. Quizá por eso llegamos a tomar malas decisiones uh -huh, en la uh -huh. prepa o secundaria. Porque lo que sabe ese cabrón también lo sé yo, ¿no? Y el consejo que me da es lo que yo quiero escuchar, escuchar. y lo que él quiere escuchar. Uh -huh. Y extraño esa manera de equivocarte porque si te equivocabas tú era como que ese cabrón también se, uh -huh. se equivocaba. Nos chingamos te sentías
1: juntos. Sentías tú solo.
0: Y... ...y disfrutaba esa parte de mi juventud. Y más ahorita, que yo tengo 30, tú tienes 28. Y un amigo que es enfermero, y que respeto mucho toda su manera de pensar... ...y lo va valoro mucho todo lo que él puede decirme con respecto a un tema... ...estaba diciéndonos que después de los 30, como que ya hemos alcanzado nuestra cúspide... ...de crecimiento y de maduración... Y en lugar de ir hacia arriba Después de los 30 empieza una pendiente Donde va una degradación Biológica y, y fisiológica Bueno, no sé si fisiológica, pero biológica sí Es como que ya empezamos a oler Diferente, nuestra piel Empieza a oxidarse Mucho más rápido que antes Y olemos a, a viejito Dice él, no el olor a viejito Como tal, pero sí, ya nos vamos Acercando a ese, ese aroma Que nos habrá de alcanzar en algún momento. Y me generó un chingo de miedo. O Saber que ya voy a empezar a, a oler diferente. Extraño un poquito. El ser estudiante. Creo que no supe valorar mi época de estudiante. Ahorita que. Tienes que trabajar. Como que el horario no es una opción O es un beneficio que tengas Antes tenías el turno matutino o el turno vespertino Y sabías que le pertenecías a la escuela Nada más ese tiempo sí. Y si la cagabas Reprobabas Y a veces ni siquiera reprobabas Siempre había la posibilidad De rescatar el mes El bimestre o el semestre Y con la adultez ya no es tan sencillo ya, Ahora si la cagas, la cagas y En, no en serio Ya no hay vuelta atrás Involucra pérdidas económicas o que no consigas un trabajo que quieres. No sé, se vuelve todo más serio.
1: Complicado.
0: Y antes odiaba la escuela, odiaba levantarme temprano. Sigo siendo una de esas personas que.
1: Creo que todavía lo sigues odiando.
0: No disfruta levantarse <risa> temprano. Y creo que hasta que alcanzas esta cúspide de la. ¿Cómo se dice? Del desarrollo biológico y empieza este descenso del que habla mi amigo. Empiezas eh, a
1: valorar.
0: Empiezas a valorar la juventud. Eh, me tocó ver una vez una película en Guadalajara, eh, en un festival. No fue una película que estuvo mucho tiempo, o no sé si llegó a estar en, los, en las salas comerciales como Cinépolis o Cinemex. Creo que sí llegó a Cinemex, porque hay una, una sala en Cinemex que es para este tipo de películas mexicanas y... Uh -huh pero siempre están en desventaja con respecto a las películas eh, de gran formato de cine extranjero. Creo que incluso si tú tienes una película independiente mexicana, a ti te va a costar estarla proyectando en una sala de cine de Cinemex. Eh, con las otras películas es distinto. Tú ganas porque tu película Oye, se pues esté no proyectando. ¿no? no te conviene. No, siempre están en desventaja este tipo de películas. Y esa película era una de esas. Se llama Los Años Azules. Y me tocó estar en el estreno. Estaba la directora hablando de, de su película. Le costó en ese entonces... Creo que como 4 millones de pesos hacer su película. Si mal no recuerdo. Y era una película que sucedía en una casa. O sea, nunca salieron, nunca cambiaron de locación. Era la casa donde se contaba la historia. Y ahí sucedía todo. Y costó 4 millones de... De pesos eh, Explica por qué se llaman Los años azules Resulta que le platicaron Que en cierta cultura oriental Las edades Se dividían por colores Y que el azul Era el color de la juventud Y estos personajes Son un universitarios Que conviven, son roomies Y va de los problemas que Inherentes a la juventud y me pareció muy bonito como el título eh, encontró a, a la película, ¿no? Ella uh -huh. no tenía pensado que se llamara así. Y sin embargo llegó esa ese idea, esa idea, y solita. Y me quedé pensando un poco si los años azules o la juventud es el color azul, ¿cuál sería el color de los viejitos? O sea, ¿cuál sería el color de la vejez? Y a la fecha no lo he encontrado. Quisiera escuchar tu idea de cuál relacionarías con el color de la vejez.
1: Pues yo creo que un color no tan vivo, algo como un café, un gris.
0: Pensé en café, gris no tanto, pero café sí. No sé si naranja también. Eh, porque no, la... porque
1: naranja para mí es como un poco más feliz. Es un color más vivo, entonces...
0: ¿El naranja te parece feliz? me parece No como...
1: súper feliz, pero no para viejito.
0: A mí se me hace como un color enfermizo el, el naranja. No sé, quizá por Halloween, no... <ríe> No tengo idea, pero no. esa sensación a mí me da. Y... Pero si... café igual puede ser como el, el, la época de la vejez. Un otoño, algo que... Ándale, o que sea, empieza... puede ser un
1: café anaranjado, como dices.
0: Sí, verdad, es como un que color la comida de, de, de otoño, menos. así.
1: Ándale.
0: Las hojas que caen, la sí. vida que se extingue por un momento. Sí, creo que ese es el color de la vejez. Estamos, es una buena idea. Va, voy a investigarlo, a ver, en la, en la cuestión de asiáticos qué color ¿Qué se le da a la vejez. Y pues en Los Años Azules, ojalá ahí tengan posibilidad de verla, porque es, es, es un guión muy bonito y todo sucede en una casa y, y sí es de estas películas que llevan un ritmo lento, pero nada de lo que está ahí en la película eh, queda sobrando, ¿no? Todo tenía que ser contado y quizá por eso el, el ritmo va a ser así, pero es una película muy disfrutable y que no es tan común ver en eh, las salas de cine Comercial Hablando de la juventud Hay una historia que Creo que la cuento casi todo el tiempo Porque es una de mis historias favoritas O anécdotas favoritas Sí, ¿Ya yo te la creo que ya,
1: ya ahorita La gente que resta que no le has contado Ya va a saber de esta historia
0: Pero estoy seguro que la van a seguir disfrutando y la van a, Les va a gustar revivir La experiencia en la prepa, en esa época dorada que estoy hablando en este momento, Aster. tenía a, conoces a mis amigos de la prepa y hay una cosa muy curiosa, un amigo nuevo, mi, uno de mis últimos amigos que se sumó, cuando le platicaba de ellos y de sus características muy peculiares, creo que somos un grupo muy diverso y me llama la atención como personas tan diferentes... Pueden unirse pacíficamente, a veces no tan pacíficamente, pero sanamente dentro de un grupo de amigos Y todos tenemos algo raro, yo sigo buscando mi rasgo de fenómeno Pero digo que mis amigos, esos amigos, somos un, los fenómenos de circo, ¿no? Y cada quien tiene como que su rasgo fenomenoide, sigo buscando el mío no voy a ahondar más en ello, pero sí somos un, un grupo de amigos muy, muy peculiar. Y ese grupo de amigos fuimos los que estuvimos en la, prepa. en la prepa. Estuvimos en Ciencias de la Salud. Todos soñábamos con ser médicos, cosa que...
1: Uno nada más.
0: Y no fue médico. Bueno, no fue médico, no fue, pero no
1: encaminó a la, a la Sí,
0: fue el más cercano a las Ciencias de la, de la Salud. En Ciencias de la Salud había un ejercicio, porque aparte de teórico era práctico, donde teníamos que dar RCP, reanimación cardiopulmonar, que es, entre otras cosas, la respiración boca a boca. Estábamos en tercer año, creo, segundo segundo, tercero. Estoy casi seguro que tercero. Y para ver a quién le ibas a dar respiración boca a boca o reanimación, eh, echaban tu nombre en un papelito en una pecera metías tu mano y el nombre que sacabas era a quien le ibas a dar tu reanimación RSP y quien sacara tu nombre es quien te iba a dar a ti RSP a mí me tocó darle a una compañera no era esa compañera con la que tienes más contacto en el salón de, de hecho creo que muy pocas veces llegué a cruzar palabra con ella... En el tiempo que estuvimos en la prepa... Pero... Quien me iba a dar respiración cardiopulmona... Si sí era alguien con quien había conversado un poco más... Era una persona muy seria... Pero si sí había tenido una plática... Era... Muy peculiar... Ya podría haber sido parte de mi... Grupo de amigos de circo... Fenómenos de circo... Porque se sentaba perfectamente...
1: Recto... Recto
0: en su silla... Se peinaba de ladito, eh, perfectamente peinado. Se sentaba con sus brazos al, a, a los lados del torso, pero no los movía, incluso para caminar no los movía. Era un, un andar robótico. Muy tieso. Hasta Chapi se movía <risa> mejor Más que natural. él. Sí, Chapi tenía un andar de gánster porque sí, se educó en, en una familia de gánster y así caminaba con estilo, ¿no? Este compañero carecía de... De estilo. O tenía su propio estilo, el estilo de robot. Recto. Recto. Aparte era alguien que era muy velludo. Tenía una barba abundante, pero se la tenía que rasurar porque en esa preparatoria no te dejaban entrar con... Con nada, con de, barba. nada de barba. Como dos veces. A mí me regresaron y yo no era muy barbón en esa época, eh, en esa etapa de mi vida. Y me regresaron dos veces. el pobrecito, sufrió un chingo. De hecho, las mejillas ya las tenía verde de tanto... De todos los días rasurarse. De todos los días rasurarse. Y eh, era muy tímido, era muy serio. Yo, en mi cabeza, para romper el hielo, pensé que lo más natural o lo más sano era estar hostigando todos los días. Desde que se supo que él me iba a dar respiración cardiopulmonar, hasta que iba a hacerle el examen, el, el examen práctico. Todos los días les preguntaba qué había desayunado. Eh, después del receso le llevaba pastillitas de, de menta o chicles. Y lo estuve acosando. A veces hasta me sentaba detrás de él y empezaba a susurrarle detrás del oído. Cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Era mi manera de, de lidiar con ello. Y soy muy malo para lidiar cosas que... Con las que me siento vulnerable o...
1: Pero o... entonces también estabas nervioso.
0: Nervioso a mi modo. Creo Abre. que hasta hace poco descubrí que sí soy una persona nerviosa. Antes todo me lo pasaba de lo más relajado en mi juventud. Y creo que con los años he ganado cobardía y nerviosismo. No sé. Con los años me vuelvo más cobarde. Perdón.
1: Sí, creo que todos. Yo también.
0: Es, a veces es lo más natural del mundo, ¿no? Como sí, que tienes porque, mayor conciencia.
1: Si, ajá, exacto. Es lo que iba a decir.
0: Eh, bueno, eh, él estaba muy nervioso. No voy a decir su nombre, pero lleva H y empieza con H. Total de que H. Eh, yo lo estoy molestando todos los días. Llega el día del examen práctico. Paso yo primero. Mi paciente, mi compañera ya estaba tendida en el piso entró el profesor que era un médico estaba con su libretita así en la mano era muy mamón, muy muy mamón de esos maestros que que son mamones pero que les aprendes sí. o que crees que les aprendes porque hay muchas personas que no te enseñan nada pero por la actitud tú sientes como que sí a huevo, él tiene la razón todo el tiempo pero quiero pensar que él sí tenía la razón todo el tiempo mi amigo enfermero me sacará de dudas más adelante porque él lo conoce como, como médico, ¿no? Total de que está mi compañera. El primer paso era ponerle como una sudadera debajo del cuello. Para que la vía aérea quedara despejada. Y perdón si alguien sabe dar RCP y me equivoco en uno de los casos. Pero así me acuerdo. Tenía que despejar la vía aérea. Elegir mis deditos más largos. Para abrir su boca. Y sacar la lengua. Porque la lengua obstruye la vía. Y tienes que despejar esa vía. Y tú le sacabas la lengüita y la dejabas por un lado. Dabas las compresiones. Aspirabas. Y no quiero decir soplabas porque es como que ventilar la, la palabra correcta. Porque si soplas no es como que le estés aventando oxígeno. Sino más bien lo, tu desecho aéreo. Y tienes que ventilar. Y... Cuando le di las compresiones y la ventilación, eh, eh, tiendes a toser. Porque tus pulmones se expanden y es como una reacción normal, ¿no? El toser es como que, ah, cabrón, ya estoy respirando. Y logré pasar mi ejercicio. Me califica el, el maestro, mi compañera sale y yo me tengo que quedar en el salón porque va a entrar la persona que, que me va a dar RCP a mí. Me acuesto y... Desde que entra, lo veo que entra nervioso. O sea, sus brazos, que siempre estaban rígidos, se veían mucho más, más rígidos todavía. Y, y está muy nervioso. Yo abro un ojo y lo veo, y sudando. Estaba sudando en exceso. Recuerdo que pude sentir como una gotita salada entraba en mi boca, de lo que estaba sudando. Y pues yo estaba así con la boca abierta, esperando la reanimación. Y me cayó sudorcito. Y las manos también las tenía sudorosas y le temblaban mucho. Cuando eh, saca mi lengua, yo siento sus manos así temblorosas. Y cuando me presiona la nariz, también siento su mano temblorosa y sudada. Y, y se acerca y me da las compresiones. Y cuando está a punto de ventilarme, nada más siento que, que hace... Uh, Así muy, un soplido muy ligerito. Uf. Y abro un ojo y veo que sí estás tratando de hacer la, el ejercicio de manera correcta. Por mi cabeza pasan un chingo de cosas. Dije, le tengo que ayudar a este cabrón. Eh, dije, ah, tengo que toser. Para si toso, el, el maestro va a pensar que mis pulmones ya se expandieron y, y es la reacción normal. Y cuando vuelve a Ventilarme Toso pero de la manera Más falsa Que haya tosido Hubiese tosido en mi vida Le hago Creo que ahorita Me salió muy real sí. Pero era la peor tos Que había hecho En toda mi vida Y así como tres veces Quise ayudarlo Hasta que el maestro Dice no Ya no le ayudes Y lo reprueba En el ejercicio Sale él Enojadísimo Sin mover los brazos Lo alcanzo Y le digo wey te juro que traté de, de ayudarte. Se voltea y me señala con el dedo y me dice... Cállate. Te odio. Y se va. Nunca me habían dicho te odio. en esa Hasta ese momento de mi vida, creo. Así nunca. Yo no había escuchado un te odio. Nadie me había odiado hasta ese momento. Y se va. Y voy con mis amigos y le digo... Ey, este güey me dijo que me odiaba. ¿Por qué? No, pues es que le fue mal en el ejercicio. Ah, se le va a pasar. Pero no se le pasa nada. Pasan los años... Y se reúnen y en la reunión yo no fui contemplado, no me invitaron, pero uno de mis amigos cercanos iba y dice que le eh, sacó mi nombre a, en el tema y este güey volvió a tirar el comentario de que, de que me odiaba, pues, o sea, no lo había superado y ya habían pasado años, como unos cuatro años, cinco años, creo, él ya era estudiante de medicina. Nadie de los demás que hicimos el ejercicio bien, estudiamos medicina, pero ese cabrón que no lo hizo de manera correcta, ahí está. O sea, él estaba convencido de que quería ser médico y no poder reanimar a alguien. No.
1: Creo que fue su prueba. Dijo, ya no me va a humillar nadie más. Voy a estudiar medicina. Uh -huh. <risa> Quizá pudo haber sido algo que marcó su todo.
0: Y puede que sea un buen médico. Pero no sé si entro con fallas respiratorias o consultorio. No sé si me vaya a salvar. A mí en específico. Total de que después de cinco años me odiaba, estaba estudiando medicina. Y, y, y lo consiguió. Así que todas las personas que les digan que no sirven para algo o hayan tenido un fracaso, piensen que son como H y que pueden alcanzar sus sueños. Esta historia tiene una continuación a la que no hay momento todavía de hablar de ello ojalá quienes escuchen este episodio lo vayan a escuchar en dos episodios más porque tiene una continuación muy
1: divertida.
0: divertida y es una mala decisión creo no sé ahorita tú que lo escuches mi estrategia para romper el hielo fue incorrecta para con h
1: puede ser que sí sí y no porque él es una bueno no sé no lo conozco pero lo que me dices es que es muy tímido y el estarlo tú fregando a cada rato, creo que lo hacías más nervioso o lo ponías más nervioso porque lo intimidabas. Él se sentía menos junto a ti. Quizás si tú nunca le hubieras dicho nada ni estuvieras días antes diciéndole cosas, él estuviera más tranquilo, pero sabía que contigo no iba a poder. En su cabecita como que ya lo traía ese chip. Y estuvo bien que le ayudaras, porque igual era así como que, ay igual el profe, sí, la aplica caí, caí, y así sí. Pero pues imagínate tantos días haciéndole eso hasta que reventó la bomba y te terminó odiando. O sea, sí me pongo a veces de su lado y digo, pobrecito, porque, por ejemplo, yo también soy una persona muy seria, no a ese grado de ponerme a temblar y sudando y eso, no, pero sí había a veces personas que se sentían superiores a mí yo no las pelaba en este caso y ay, ni las tomaba en cuenta por lo mismo porque entre más te clavas, pues más peor te va, ¿no? Entonces igual y también el, no sé, si sí te pasaste un poquito, siento yo.
0: Igual y es porque yo no tengo o no tenía como que manera de como romper el hielo. No tenía pues una sí. estrategia clara. Y hay algo interesante aquí. Nuestra manera de ver los problemas y cómo, cómo afrontarlos. Eh... Tiene que ver un poquito también con nuestra formación o en casa o qué, qué rol jugamos dentro de nuestra casa eh, y regresamos de nuevo con Chapi. Chapi era hijo único en la película, era el único robot en esa familia. en esa familia y tenía como un tío que se llamaba América que lo enseña a hablar así con onda, como si fuera gangster y respirar así como si estuviera inhalando coca y a caminar con estilo. Chapi si sí tenía algo era estilo y era hijo único, no tenía quien aprenderle más que a estas figuras de autoridad que ni siquiera se ponían de acuerdo en cómo educar un robot, un robot bebé. Y cuando yo ya había dicho, soy el hijo mayor dentro de mi familia y yo no tenía quien aprenderle cosas y las máximas figuras de autoridad eran mis papás y mi mamá, ¿no? Era como que como hacen las cosas mis papás es como debo hacerlas yo o como ellos, ellos me indiquen. Y fui un poquito más cuadrado en mi formación. Mi hermano, el medio, es más metódico. Todo lo que quiere hacer, él tiene que estudiarlo y tiene que meterse de lleno a cómo va a resolver las cosas. Y yo empecé a despegarme un poquito de esa manera de trabajar de mis papás. Pero mi hermano más chico, como que ha tenido este, esta posición de ventaja de ver cómo la podemos llegar a cagar yo y mi otro hermano para él no cagarla. Y cuando eres, eres una familia de más de un hijo, no como Chapi, como que tienes más alternativas de ver cómo a, trabaja alguien o cómo resuelve a alguien las, las cosas, ¿no? Yo no tenía a aprenderle más que lo que me dijeron mis papás y para mí esa era la verdad absoluta. Pero mi hermano al medio ya podía ver que yo la cagaba, o cómo me iba bien y qué debía hacer para que me fuera bien. Y el más chiquito, pues aún mejor. Si yo y mi hermano del medio somos tan distintos en la manera que afrontamos las cosas, él tiene ahí dos alternativas para saber elegir por cuál se va, y si no le gusta ninguna, pues inventarse una tercera, que no sea esas dos. Tú eres la...
1: Sí, de hecho yo creo que el ser el más chico aprendes un montón. Mm. Ya tu mamá y ni tu papá están tanto ahí contigo ni enseñándote porque ya eres el tercer hijo. te o sea, solo. Yeah. No, es el, no es como que el primero, ay que no se caiga, que esto, no, acá ya te caes y ay, sí hijo, levántate. Pero si sí aprendes muchas cosas de tus hermanas, bueno hermanos, mmm, en este caso uno creo yo que ve más los errores, uno como hermano menor ve más los errores para no pasar por ahí. Siento que es bien divertido ser el chiquito. Yo no me arrepiento, o sea, no hubiera querido tener otro hermano, no hubiera querido ser la mayor, la verdad. Pero lo hubieras
0: podido mandar a hacer cosas.
1: Pues sí, pero más responsabilidad, porque hey, cuida a tu hermana y esto y la neta. Como veía que mis hermanas se enfadaban de cuidarme.
0: Sí, es, creo que sí. no es está como tan ser padre. Papá muy, muy joven. Sí, tienen razón. Igual y... Pero si
1: aprendes un montón. Creo que el chiquito por eso sale más vivo, sí, está una, más despierto, una... sabe un poquito más qué es lo que quiere y qué no, porque ya vio el mundo con dos hermanos. Sí,
0: tiene una perspectiva más amplia de cómo... Más si se llevan tantos cosas.
1: años. Por ejemplo, a mí también me llevan... No tantos, pero pues sí, algo. Nueve y seis. ¿Nueve sí. y... ¿Nueve? No, nueve y cuatro.
0: Bueno, menos, ah, pero... Menos. De hecho, llega un punto, yo creo, en el que la, la diferencia... Se diluye un poquito, no se nota. Sí. No se nota tanto. Regresamos un poco con. Con Chapi. Y este clima de violencia que ya vimos en Robocop. Habló mucho de la violencia porque México es un país que se caracteriza por ser violento. Uh -huh. Y hay una anécdota que me pasó con un dramaturgo francés, franco-uruguayo. Era nacido en Uruguay, pero que vivía en Francia. Se llama Sergio Blanco. Lo mencionan en una de mis obras. Hay un amigo de alguien que se llama Sergio Blanco. Creo que en Crispy. y Porque me marcó mucho esa conversación que tuve con él. A mí me tocó, de manera no voluntaria, ser la persona que lo recogiera en su hotel para llevarlo a donde nos iba a dar el taller de creación unipersonal. No, taller de creación. Creación autoficcional. Era escribir una ficción a partir de, de la concepción de, de ti mismo. Y como él era alguien que estaba viviendo en Francia, me pregunta que si todo lo que se dice de México es cierto. Y le pregunto, ¿se dicen muchas cosas de México? ¿De qué hablas específicamente? Y me dice, no, pues de los narcos, de la violencia, de las balaceras. Le digo, eh, no sé qué tanta información llegue a Francia... Pero sí tenemos un chingo de narcos, un chingo de balaceras y muchas muertes. Eh, todos los días vas a escuchar una noticia que involucre muertes. Incluso en esta época eh, estaba leyendo noticias de que en Guanajuato habían asesinado en un día como a 14 personas Dios. y eh, ahorita en contingencia de no. COVID-19. Y me cuesta trabajo pensar que en un país donde existe el riesgo de que te mueras solito... Hay un grupo de personas que salgan a, a matarte, ¿no? Y, y es aterrorizante esta, esta situación. Y de eso hablé con Sergio Blanco en ese momento. Le digo, mira, Sergio, eh, en un momento yo pensaba, y se decía mucho, que si tú te veías involucrado en una balacera, era por dos sencillas razones. Uno... Eras alguien que constantemente estaba en balaceras. Eras un malandrín, un narcotraficante, un sicario. No sé, o, o policía quizá. Uh -huh. No en el sentido negativo, pero estabas involucrado en eso. Y haber estado en el momento no indicado y en, un momen y en el lugar equivocado. Lugar y momento equivocado. Y que por esas dos razones te iba a pasar. Porque te lo buscaste o porque habías tenido mala suerte. Y le decía que lo malo con México en ese momento y actualmente es que llegó el punto en el que cada vez más personas que no estaban involucradas en el crimen organizado ni eran miembros de la policía eran atacados a balazos o morían en, en una balacera. Y me di cuenta de que quizá todo México se estaba volviendo el lugar equivocado viviendo un momento equivocado. Así llegó la violencia, así llegó la delincuencia... Un punto en que si salías a tu trabajo quizá te ibas a morir ese día en un enfrentamiento entre grupos contrarios o delincuentes contra policías porque se había puesto muy grueso este clima de, de violencia, ¿no? Y en Chapi hablan de un país donde la autoridad y el gobierno ha sido rebasado por la delincuencia. Los delincuentes están mejor eh, armados o tienen un equipo bélico mucho más pero que, que los mismos policías o militares e incluso están más eh, eh, mejor entrenados hace poquito aquí en Culiacán hubo una situación donde detuvieron al hijo de un narcotraficante muy importante eh, y lo, el grupo su grupo de sicarios o el cártel tomó la ciudad y estuvo rondando la ciudad y balaciando y sitiaron toda la ciudad para que lo liberaran y la autoridad liberó a esta persona y ahí nos dimos cuenta de cómo un cártel
1: puede es, más, puede más que, que las autoridades sí
0: que la fuerza policial y, y el ejército no y es un poquito lo que se ve también con con Chapi aquí la desventaja es que no existen droides ni existe una corporación que trabaje de esa manera para
1: y qué miedo si existiera
0: ¿Qué miedo que existieran los droides.
1: Sí, ve cómo atacaba. Bueno, es que sí sirve, sí está padre. Si fueran y no.
0: infalibles, sí. Es como la pena de muerte, creo. Dices tú, ay, ojalá existiera la pena de muerte para que los delincuentes recurrentes no sigan delinquiendo. Pero creo que un país como México, donde no se te garantiza que te juzguen de manera adecuada, igual y eres inocente y te condenan a, uh -huh. a pena de muerte. Sí, creo que ahí estaría el peligro, ¿no? En que los droides no estuvieran bien vigilados ni protegidos para realizar su, sí. su trabajo. Puede ser ese... ¡Qué miedo! Ahí sí, ahí sí coincido contigo. De la balacera de Culiacán, o... Oh, cuando sitiaron Culiacán, eh, nos contaron una historia de una muchacha que había resultado herida en una balacera. Una bala le dio en la mano y le entró por la cabeza y le salió por detrás. No murió en él. En la balacera... Pero estuvo muy grave, incluso eh, lo operaron, le retiraron parte del cráneo y tuvo consecuencias eh, muy graves. Y los médicos que la atendían pensaban que no iba ¿A vivir? a vivir y sin embargo sobrevivió. Y al médico que le informan más adelante, oye, ¿te acuerdas de la paciente tal que no tenía una parte de cráneo? Sí, se habrá muerto, comenta el médico. Le Esta otra persona que me contó la historia a mí le dice, no, está viva. Salió, ya está con su familia y todo Y el médico dijo, es un milagro Yo pensé que esa persona no iba a, a sobrevivir De acuerdo a mi criterio médico Esa persona no tendría por qué haber sobrevivido a esa experiencia Y a esa intervención que tuvo Y sin embargo, allí vivió. vivió Pero esa es la violencia en Chapi Esa es la violencia en nuestro México Y esa es la violencia también que se habla en Detroit De Robocop eh, cosas que aprendí con Chapi que hay personas que crecen en un ambiente de violencia y como siempre crecieron y se educaron ahí, la violencia es lo más natural del mundo para ellos. Uh -huh. Me pasaba mucho con mis... Estuve en una primaria pública que estaba dentro de una... Bueno, estaba rodeada de colonias no tan pacíficas, pero a mí me gustaba mucho ir en esa primaria porque ahí iban mis primos. Y, y recuerdo un compañero que era como un cholito niño, pues teníamos que 10 años, 11 años. Y él era un, un niño cholito y siempre andaba con un compás de esos grises con verde.
1: Sí.
0: Que traen una punta metálica. Siempre andaba con su compás para todas partes. Total de que su mejor amigo lo hace enojar y este en el coraje le entierra el compás en el antebrazo. Me acuerdo que se lo encaja y le decimos a la maestra y lo corren. Y entre los que dijimos que le había encajado el compás iba yo, pues yo había sido de los que rajaron, de los chismosos. Y me acuerdo que vivía por donde vivía mi abuela y yo saliendo de la escuela iba a casa de mi abuela y este güey venía detrás de mí diciendo, no oh, mames, me va a picar otra vez en el, con el compás pero en las costillas. Y volteaba y lo veía de rojo y el güey venía imputadísimo caminando detrás de mí. Por suerte, él vivía antes de que yo llegara a casa de mi abuela. Y cuando yo he, llega, veo que su mamá lo empieza a regañar muy feo y le empieza a pegar... Ahí enfrente de todos, en medio de la calle. Y, y recuerdo que esa... Dije, Ay, cabrón, ¿cómo este güey no va a pegar sí, si lo más pensé. normal en su casa es que, que, que peguen. peguen? Y eh, trato de pensar un poquito en la violencia, que es más compleja de lo que, que, de lo que alcanzamos a ver. no, A veces la familia o el entorno en el que te rodeas condiciona esta situación de violencia y es muy difícil eh, despegarte de ella cuando te está abrazando de esa manera, ¿no? O rodeando de esa manera. Me gusta mucho regresar ahí a esa escuela. Frente a esa escuela hay unas canchitas donde juegan fútbol. Y muchos de mis excompañeros de escuela siguen jugando fútbol en esas canchas. Y muchos de ellos pasaron de ser niños cholos a adultos cholos. Ya son señores, padres de familia cholos. Y me gusta regresar ahí porque creo que es como una vacuna contra el asalto y la delincuencia. Juego fútbol o retas con estos güeyes. Cuando me topan en la calle, me identifican y ya no me van a saltar. ¿Por qué? Porque soy alguien que juega con ellos. Es una vacuna muy eficiente. Si quieres evitar un grupo de cholos, júntate ¡Unete! con esos <risa> cholos. <risa> Vamos a seguir viendo películas de robots. Vamos a seguir tratando de sacar temas a partir de esas películas de robots. Espero que Roxanita se siga sumando, al menos durante esta cuarentena, a rebotar ideas, porque me siento más animado y creo que puede fluir un poquito más, aunque me trabe. Es una manera de matar el tiempo. O sea, podemos pasar bien aquí. Llevamos 51 minutos Muy platicando. Muy bien. No sé si para que nos escuche se lo vayan ir rápido, <risa> pero nosotros nos la pasamos bien. Muchas gracias por habernos escuchado espero se queden con algo interesante de ello cuando menos mi historia con H creo que es una historia es digna buena, de recordar es buena. es buena y luego me gustó que H aprovechara esta situación para salir del closet y quiero pensar que fui muy <risa> trascendente para su vida y dijo desde que sintió mis labios con sus labios
1: su bigote con mi
0: bigote, él dijo esto es lo que me gusta a mí así que un saludo para H y bajamos ese switch